0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim Ekinci. Kısa Dalga'dayız. Bu yayında ekonomiye bakacağız. Gündem nasıl, neler olup bitiyor. Şimdi bir kere bugün enflasyon açıklanacak. İTO açıkladı zaten. Cumartesi günü açıkladı. İTO'nun tüketici. Yani o İstanbul Ücretler Geçinme indeksi deniyor ona. Aylık artış %4.07, yıllık artış da 76.58 oldu. Şimdi TÜİK'in de aşağı yukarı bu civarda bir aylık enflasyon açıklaması muhtemel. 2024'ün içerisindeyiz. İşte yıl her ne kadar yüzde 40-45 yani bu genel beklenti olarak söylüyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın beklentisi 36. Ee, %45 ile bitecek olsa da Haziran'a kadar böyle bir tempolu yükseliş bekleniyor. %75'i yani zirveyi gördükten sonra baz etkisi ve sıkılaştırma önlemleriyle düşmesi bekleniyor. Yıllık bazda iş yapan dinleyicilerimizin %45 enflasyonla bitecek e, hesabı yapmaları doğru olur bu konuda bir uyarı yapmış olayım döviz ve altına talep var e, bu son günlerde hareketli geçiyor döviz piyasası altın piyasası da öyle bu genel seçimlerden sonra kuru biraz bırakmışlar da 20'den 26'ya falan gelmişti şimdi de öyle bir beklenti var biraz aşırı bir beklenti gibi geliyor bana ama yine de böyle bir beklentinin olduğunu tespit etmek lazım genel seçimlerden sonra da kur biraz çıkacak diye Vatandaş biraz e, kura e, yöneli, dövize yöneliyor. Döviz büfelerinde, bu kapalı çarşıda filan epeyce bir yoğunluk izleniyor. Altında da yukarı çıkış var. Altında yukarı çıkışın bir nedeni de e, altını ithalatına sınırlama getirdiler biliyorsunuz. Tabi o biraz arzı sıkıştırdı piyasada. E, ondan dolayı da biraz altına yönelme var. Geçen hafta ya yani döviz haftalık bazda 0.34 31-43 seviyesini gördü mesela dolar. Yine e, altın da haftalık bazda %2.3 değerlendi. 10 saltının fiyatı 2088 lirayı da gördü geçen hafta. E, bu tablonun seçime kadar böyle devam etmesini bekleyebiliriz. Yani seçime aşağı yukarı bir ay var. Bu önümüzdeki bir ay içerisinde döviz piyasası biraz hareketli geçecek gibi altın piyasası da öyle görünüyor diyebiliriz. Daha önceden de söyledim dövizin böyle çok aşırı, aşırı aşırı yükselmesine izin veremezler vermezler çünkü eğer döviz çıkarsa bütün enflasyon programı filan çöpe atılır yani bu çok kritik bir şey imkanları bir miktar var sonra haftalarda çok döviz satarak müdahale ediyorlar. Mesela Merkez Bankası döviz talebindeki canlanmadan sonra rezervlerinde çok tempolu bir azalma gözüküyor. Mesela son rakam 6.4 milyar dolar erimi olmuş rezervlerde. Belli ki hatta son 6 haftadır yani eriyor. Daha önce seçimden hemen sonra rezerv biriktiriyorlardı. Şimdi biriktiremiyorlar, satıyorlar devamlı. Döviz tevdiat hesaplarında mesela 1.5 milyar dolarlık artış olmuş belli ki. KKM'den hani TL-KKM bitiyor ya TL-KKM'den çıkanlar da dövizde gidiyor anlaşılan. Dolayısıyla döviz piyasasında bir hareketlilik var. Merkez Bankası da müdahale ediyor. Böyle sürekli daha yüksek miktarlarla. Ve bu hareketlilik devam eder. Ama çok aşırı bir artışa izin vereceklerini tahmin etmiyorum. Dediğim gibi bu efendim enflasyonla mücadele programını tamamen çöpe atar. Çünkü döviz yükseldikçe bizde enflasyonda ne yapar? Yükselir. Yani böyle bir Durum var. Şimdi döviz ve altına yöneliş olduğu zaman haliyle borsa biraz sakinliyor, hatta geriliyor. Şimdi tele faizler biraz düşük enflasyon yükselmeye devam edince hani borsa yine bir alternatif yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Yani TL kazandırmıyor. Enflasyon da yükselmeye devam ediyor. İnsanlar nasıl kendini koruyacaklar? Borsa bir seçenek oluyor böyle bir durumlarda. Nitekim mesela geçtiğimiz hafta böyle bir tablo izledik. İşte Bist 100 endeksi 9.450 seviyelerini filan da gördü. Ancak son günlerdeki işte bu döviz yükselecek altın yükselecek beklentisi biraz aşağı çekiyor. Bir de bu Bank of America BOFA denen şirket ve işte yatırım finansman. Bunlar böyle son zamanlarda borsayı artık böyle yukarı kaldıran indiren şey, alımlar yapıyorlar. Mesela son hafta 3 milyar dolara yakın büyük satışlar yaptı BOFA. Bu da endeksi biraz aşağı düşürdü. Biz 100 endeksi geçen hafta %2.96 düşüşle kapandı. Yani bu var şimdi tabi biraz hareket edebilecek gelişmeler de oluyor işte yeni halka arzlara izin veriyor spk bunu yasaklamıştı biliyorsunuz durdurmuştu daha doğrusu şimdi bu yedi şirket geliyor işte bu hafta borsayı böyle çok coşturacak veya dibe çekecek veya çok düşürecek sert bir yani bir gelişmeye yol açacak bir haber akışı beklenmiyor yani iktidarlı bir tablo görürsek e, bu e, mümkün. Kur artacak beklentisinin bir başka boyutu daha var dış i̇şte ticareti ortaya çıkıyor. Şubat ayı rakamları geldi. Yani sanayi, pardon e, ticaret bakanlarının açıkladığı rakamlar geldi. TÜİK daha açıklamadı. Şimdi ihracat %13.6 artmış. 21 milyar 86 milyon dolara yükselmiş. İhracat artmış. İthalat ise 8.5 azalmış. %8.5 azalmış. O da 28 milyar e, dolar olmuş. Şimdi İthalat tabi azalınca, ihracat artınca dış ticaret açığı haliyle daralıyor. Daralmış, 7 milyar dolara gerilemiş. Bu biliyorsunuz 10 milyar dolarların üzerine çıkmıştı. Şimdi dış ticaret açığının azalmasındaki en önemli faktörün ithalatın düşmesi olduğunu görüyoruz. İthalat niye düşüyor? Çünkü ekonomi biraz yavaşlıyor. Yani yavaşlayacak beklentisi de var. Yani sıkılaştırma önlemleri enflasyonla mücadele önlemleri görürlükte. Ve tabii bir de şey var yani bu miktarı düşüren bir de altın ithalatındaki kota var. Yani orada bir sınırlama getirdiği hükümet tabii oradan da birkaç milyar dolar fark ediyor. Şimdi dış ticarette dediğim gibi kur yükselecek beklentisinin bir yansıması da tüketim malı ithalatı. Yani Bakın ithalat düşüyor ama tüketim malı ithalatı artmış. Ocak ayında 3.3 milyar dolardı tüketim malı ithalatı. Şubat'ta 4.3 milyar dolara gelmiş. Nereden baksanız 1 milyar dolar artmış. Toplam ithalat içindeki pay da Ocak'tan Şubat'a %8.7'den 15.2'ye çıkmış. Bu artışın arkasında ne var derseniz işte o var. Seçimden sonra kur yükselecek, hazır düşükken alayım. Çünkü bu tüketim al- ala içerisindeki en başat kalem otomobil tüketimi, telefon, otomobil gibi şeyler. Dolayısıyla hani kur çıkarsa bunların fiyatı artar beklentisi talebi öne çekiyor. Şimdi yine bu dış ticaret rakamları açıklandığında ne görmüş olduk? ile ticaret devam ediyor. Hükümet her ne kadar böyle meydanlarda İsrail'e karşıymış işte Gazze işgal edilince oradaki katliamlara sert tepki gösteriyormuş tam gösteriyor. Ama hani bu lafta bir tepki olarak kalıyor. Yani dışa dönük, seçmene dönük, kamuoyuna dönük bir algı gibi kalıyor. Çünkü ile ticaret devam ediyor. Yani mesela Ocak ayında 350 milyon dolarlık ihracat, 141 milyon dolarlık da ithalat yapılmış. Yani bu ticarette mesela bunu kesin, bunu kısıtlayın filan talepleri var. Ki aklı talepler ama ne yazık ki hani bu İsrail'le tepki bu boyuta gelmiyor. Bu arada tabii yine o gemilerin, hani gemi seyri seferinin Türk limanlarından, Türkiye limanlarından kalkıp İsrail'e giden gemi seyri seferi, gemi hareketliliği de devam ediyor. Hepimizi ilgilendiren bir başka haber, cep telefonu faturalarına zam gelme ihtimali var. Nereden çıkıyor bu? Çünkü bilgi teknolojileri kurum ya yani BTK dediğimiz kurum 1 Nisan'da yeni azami ücret tarifesi açıklayacak. Yani bu işte her yıl iki kez açıklıyor. Şimdi tabii ki mevcut tavan biraz yükselecek muhtemelen. Tabii dolayısıyla operatörlerde ne yapacaklar? Yükselen tavana göre fiyatlarını zamlandıracaklar. BTK bu internet tarafından internet fiyatlarına bir tavan getirmiyor. Orası orada operatörlerin eli daha. Açık. Dolayısıyla internet tarafında fiyatların da çok yükselmesi muhtemel. E, o yüzden tabii uyarılar da var. Tüketiciler birini sana beklemeden paketlerini yenilesinler, avantajlı paketler varsa alsınlar gibi haklı uyarılar yapılıyor. Bu arada di̇sk önemli bir çalışma yaptı. di̇sk bu istihdamla ilgili araştırmaları çok önemli oluyor. Çok istihdama daha detaylı bakmamızı sağlıyor. di̇sk bir çalışma daha başlattı. Türkiye'de ilk kez hani hissedilen enflasyon rakamını açıkladı. di̇sk kendi internet sitesinde bunun açıklamaları da var. Oradan da bakabilirsiniz. TÜİK'ten veri sağlamışlar. Yani oraya başvurarak, oradan alarak... Onlardan hesap yapmışlar. 2023 yılı için hissedilen enflasyon %107 çıkmış. Biliyorsunuz 2023 yılı tüfe oranı %53.4'tü. Bu da demek ki hissedilen enflasyon, enflasyon tüy tüfe enflasyonunun iki katı düzeyinde gelmiş. Yani bu da bir bilgi olarak bulunsun. Bu arada çok dikkat çekici bir başka gelişme. AKP içerisinde Şimşek'in uyguladığı programa itirazlar var. Geçen hafta mesela işte Ömer Bolat'ın bundan çok şikayetçi olduğu. Çünkü Ömer Bolat biliyorsunuz Ticaret Bakanı ve ihracatçıları çok hani ilgili olduğu bir bakan. Oradan çok hani kur düşük kur düşük efendim kazanamıyoruz rekabet gücümüz kayboluyor falan gibi şikayetler var. Bu açıdan Hani e, Bolat'ın programa bu açıdan bir miktar eleştirisi olması da beklenebilir. Bir, bir kulis, bir, bir dedikodu dolaştı. İşte Cumhurbaşkanı'ndan affını istemiş, ayrılmak istemiş bakanlıktan. Fakat İletişim Başkanlığı bunu yalanladı. Olabilir, yalan mı doğru mu tam bilemiyoruz tabii. Böyle söylentiler dolaşıyor. Fakat böyle programa... E, yönelik eleştirilerden bir çok açık bir tepkiz Nihat Zeybekçi'den geldi. AKP ekonomi işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı İSO'da konuştu ve böyle enflasyonla sadece böyle faiz artırarak mücadele edilmesi yanlış dedi çünkü o ekonomiyi durduruyor. En güzel mücadele yöntemi işte üretimi desteklemektir dedi. Dolayısıyla yürürlükteki ekonomi programına eleştiri getirdi. Bir diye daha bir şey belli ki bu eleştirisinden sonra bir tepki gördü hükümetten bir yerden bir şey gördü ki İstanbul Sanayi Odası bu görüşlerini paylaştı kendi Twitter hesabında sonra hemen silindi bilindi. Yani özetle söyleyeceğim hükümet içerisinde AKP içerisinde Şimşek'in uyguladığı ekonomi politikalarına bir tepki var. Artar mı, azalır mı bilemem ama Erdoğan bağlılığını sürdürüyor. Nereden biliyoruz? Mesela emeklilere zam yapmadı. Seçim arifesinde olmamıza rağmen yapmadı. Belli ki burada şimşeğin dediğine uydu. Bu arada MIT öğretim üyesi e, ünlü ekonomist, hepimizin adını zaman zaman duyduğu Profesör Dr. Daran Acemoğlu, Merkez Bankası'nın yüz sonu enflasyon tahminlerinin gerçekçi bulmadığını söyledi bu tahminlerini. Acem olduğuna göre Türkiye ekonomisini dezenflasyon hedefine ulaştıracak sıkılaştırma yapılamadı. Yani bunu tercüme edersek bu, bu faiz düzeyinin bu sıkılaştırma düzeyinin yeterli olmadığını görüyor olur Reuters'a konuşmuş oradan da haberlere yansıdı. Bunun dışında yoksulluk sınırı açıklandı biliyorsunuz. Türkiye Şubat ayna ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı. Açlık sınırı 16.257 liraya çıkmış. Yoksulluk sınırı da 50.000 lirayı aştı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 21.189 TL'ye gelmiş bu böyle yükseliyor. yani açıkçası açlık ve yoksulluk sınırında artık hani rakamlar birkaç aya açlık sınırı zaten asgari ücretin üstüne gelecek muhtemelen yoksulluk sınırı daha hani aklımızda kalması gereken nedir 50 bin lirayı aşma aştıya bu da tabii ilk oluyor. Yukarı gideceği de söylenebilir. Rusya petrol ürünleri ihracatını yasakladı. 6 ay süreliğine Daha önceden de böyle yapmıştı. Şimdi Türkiye Rusya'dan petrol alıyor. İhtiyacının ithalatının %40'ını Rusya'dan karşılıyor. Üstelik Ural petrolü alıyor. Yani daha ucuz petrol alıyor. %20 daha ucuz. Hatta bazıları tam bilinmiyor bu rakamlar ama ucuz aldığı kesin de oran bilinmiyor. Fakat mesela 2023 yılında Efendim aşağı yukarı 2 milyar dolar tasarruf etti. Yani ucuz aldığı için enerji faturası yani itaat faturası 2 milyar dolar daha düşük geldi hesabı var. Dolayısıyla şimdi bu Rusya'nın petrol ihracatı yasağı Türkiye için önemli. Türkiye hani buradan alamazsa ne yapacak? Uluslararası piyasalardan daha yüksek fiyatlarla alacak. Dolayısıyla enerji fiyat içeride akaryakıt fiyatlarının biraz daha hızlı yükselmesini yükselmesine e, mesine yolu açabilir bu gelişme. Bu arada tabii işte yeni e, yaptırımlar geliyor. Rusya ile ilgili Ukrayna'dan, Ukrayna işgalinden son, sonra başlayan yaptırımlar geliyor. Türkiye bunların bir kısmına uyuyor. İşte ABD ile F-16 anlaşması kotarıldı. İsveç'in NATO'ya e, katılmasına onay verdi falan. Bu manzara biraz Türkiye'nin yeniden yüzünü batıya döndüğü şeyine yol açıyor algısına yol açıyor tabi Rusya ile hal ile mesafelenme oluyor işte Putin'in bir ziyareti vardı onun da ertelenmesi üzerine biraz böyle ya acaba Türkiye Rusya ilişkilerinde kriz kapıda mı yorumları da yapılıyor gelişmeleri takip etmek lazım Bitcoin soluksuz yükseliyor 60 bin doları açtı 2021 yılında hatırlayacaksınız 60 bin 69 bin dolara kadar çıkmıştı Şimdi 60 bin doları aştı yılbaşından bu yana artışı yüzde 44 yorumlar muhtelif yani biraz soluklanacaktır diyenler de var ama e, hayır çok yükselecek Efendim 200 bin doları görecek diyen analistlerde var e, bu son zamanlardaki artışının nedeni e, işte e, ABD de Bitcoin borsa yatırım fonlarının onaylanması oldu Bitcoin ETF'lerine FT'lerine artan yatırımcı ilgisi oldu Dolayısıyla hani Bitcoin'in biraz önü açılıyor gibi. Çin ile ABD arasındaki rekabet e, biraz devam ediyor. Biden işte Perşembe günü bir açıklama yaptı ve ABD otomobillerdeki Çin teknolojisinin yarattığı ulusal güvenlik riskinden bahsetti. Dolayısıyla işte Ticaret Bakanlığı'na da soruşturma talimatı vermiş. E, efendim Çin bu buna tepki gösterdi. Açıkçası Çin ile ABD arasındaki itişme, kakışma. Devam ediyor. Tabii bu henüz ticaret savaşları boyutlarında yürüyor. Bütün dünyanın da dikkati zaten orada. Hani eğer bir dünya için bir kazan kaynayacaksa bu iki ülkenin, bu iki lider ülkenin tepişmesinden gelecektir diye endişeler var. Bu haftalık da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.